0: Всем доброе утро, нет, подождите, это не под кофе, всем привет, это новый выпуск подкаста Гудкаст, и друзья, я не забил ни в коем случае, так не подумайте, дело в том, что жизнь сложна, и в ней очень много всяких приключений, буду называть это так, и поэтому не всегда получается все делать регулярно, и тем более, вы знаете, я взял на себя непосильную ношу, наверное, ну для многих, по крайней мере, точно, я хочу записывать сейчас видео каждый день, когда я нахожусь в студии, чтобы каждый Каждый будний день у вас были новости, было какое-то видео, чтобы посмотреть с утра, и рубрику я публикую на канале Кедр Плюс, называется она «Под кофе». Ну, в общем, я-то уже даже не надеюсь, что она вам нравится, потому что она, походу, вам нравится. Люди пишут очень классные комментарии, а судя по лайкам, там вообще все очень хорошо. Кто не в курсе, для YouTube очень хорошо, если у тебя есть 10% процентов лайков, то есть количество лайков от просмотра видео, ну, например, там, на тысячу просмотров у тебя есть 100 лайков. Так вот, говоря про рубрику под кофе, у нас там э, иногда бывает более 200 лайков. Чтобы вы понимали, 200% лайков. И да, просмотры может быть не очень хорошие. Но вы знаете, я делаю это для кора аудитории. 6-7 тысяч на канале в 26 тысяч подписчиков. Мне кажется, это очень хорошо. А вот при 6 там, тысячах просмотров э, видеть полторы тысячи лайков, иногда 1700, это очень. Очень приятно, друзья. Ну, серьезно. Короче, если вы еще не видели, не знаете, что смотреть, то обязательно рекомендую. Кстати, идея этого возникла из-за одного блогера-танкиста, который каждое утро публикует видео. И, ну, вы знаете не то, чтобы я там хочу деградировать, я так себя словил на мысли недавно, а Саня, ты не деградируешь ли случайно, но я понимаю, что всегда только работать, всегда только потреблять информацию полезную, ну не получится никаким образом, понимаете, ты просто перегоришь, ты сгоришь, мозг в переносном смысле будет разрываться и взрываться, поэтому иногда нужна вот такая жвачка для мозга, а тем более люди, которые подписаны на гаджетовый канал, мне кажется, для них новости, которые с какими-то еще рассуждениями, комментариями, это в принципе еще и полезная информация, но Которую можно просто на расслабоне слушать э, Можно и посматривать Я там сделал со скринкастом Так вот этот блогер, он рассказывает там про танки, про изменения Но тоже, если ты увлекаешься игрой, то тебе интересно послушать Хотя зачастую для меня это просто жвачка для мозга Поэтому, ну короче, надеюсь, вам действительно это э, зайдет И надеюсь, что я смогу это делать достаточно долго Так, первое, о чем я хотел бы поговорить Я себе когда-то эту тему отметил Но у меня нет никаких идей больших я себе планов не делал по поводу темы, но, э, вы знаете, хочется серьезную достаточно тему поднять, я ее так назвал несправедливость и беззаконие. Э, Фишка в том, что иногда ты чувствуешь себя, ну, конечно, наверное, может показаться, что это только в Украине, но э, на самом деле это не так, Э, ты чувствуешь себя полностью, э, скажем так, незащищенным, незащищенным, э, бессильным в разных вопросах. И вот что с этим делать, честно говоря, ответа у меня нет никакого. Но я стар, специально стараюсь с вами выговариваться, чтобы самому становилось легче. Я сейчас объясню виду, что я имею, об, имею в виду. Дело в том, что э, вот я еду по Украине, к примеру, на велосипеде мы сейчас катались, и выкупаю, как э, лесовозы, один за другим ездят. И э, ты понимаешь, что это лес, который они повалили, но ну, не лесовоза, то есть вся эта структура, что его валят, его возят, его продают. И да, я сейчас сам знаю, что лес, он очень дорогой, и в принципе нет ничего плохого в том, чтобы покупать там деревянные изделия, чтобы делать что-то из дерева, но когда оно добыто легальным путем. То есть, смотрите, есть такие вещи, которые нужно, к примеру, чистить. Мы сейчас ездили, опять же, я общался с местными, ну потому что в определенный момент прям в стихийное бедствие это какое-то превратилось, что лесовоз один за другим ездил, но мне объяснили, что На самом деле, конкретно в этом ситуации, ситуация была другая, извините за тавтологию. Дело в том, что в том регионе, где мы были, была очень сильная буря, и потом нам показали, мы там в селе останавливались, что э, очень у многих домов даже крыши посрывали, двери повырывало в сараях э, из-за ветра, и мы поехали просто в лес заехали, действительно там очень много деревьев, даже дубов, друзья, повалены, причем у дубов корневая система огромная, она очень большая, они крепкие. Но поваленные, я на свои глаза это видел, и действительно там техника не успевает просто все это дело разгребать. И тут становится понятно, почему так произошло, почему в данный момент там так много техники. Однако, вырубка-то происходит действительно нелегально. И вот, друзья, что с этим делать? Что ты можешь сделать, как человек, кроме как поговорить в подкасте, там в видео это где-то упомянуть, показать? Ну, вы знаете, ничего. Ну, то есть, или ты становишься прямо каким-то активистом, и ты подписываешься на то, что ты на в опасности постоянно, потому что если твое видео набирает какой-то резонанс, резонанс, вообще твоя подача, то ни ты, ни твоя семья не могут чувствовать себя, мне кажется, в безопасности, потому что ты переходишь дорогу к каким-то большим э, бизнесменам, которые за счет этого зарабатывают большие деньги, и кто ты такой, ну как бы зачем им лишний геморрой. И поэтому действительно они могут с тобой там вплоть до того, что расправиться. Происходит ли так только у нас? Ну, причем, э, я ж не говорю, что у нас не работает в принципе система никакая. Просто мы должны понимать, что это бандитизм. То есть нелегальная вырубка, как нелегальная добыча э, янтаря, вот это бурштыновые поля у нас, да. Как многое другое, это все нелегально. И, естественно, те, кто готов идти на уничтожение природы, на нелегальную добычу, они готовы идти по головам, вы не переживайте. Они готовы договариваться, они готовы скрывать свои беззакония, они готовы оправдывать потому что это деньги. И я сейчас ездил вот по селам, я просто общался с местными. Это я вам рассказываю в видео, я не буду это рассказывать, потому что они, естественно, на видео никто ничего этого не говорит. Но говорят, что э, просто мы ездили и нам показывали. Вот смотри, вот это дом того-то, вот этот там миллионы заработал на бурштыне. И знаете, что самое печальное? Что люди в селах, э, которые живут в этом всем, которые потом на этой земле, э, земле не смогут ничего делать. То есть показывают нам Бурштиновые поля. Все это мертвые поля. Э, показывают вырубки, где раньше леса были. Все, это, ну, земли как бы не мертвые, да, но они пустые на данный момент. Э, эти же люди там живут, и нам один человек очень правильную вещь сказал, говорит, э, вот они живут одним днем, что будут делать даже их дети, уже совсем непонятно. И, наверное, я как раз-таки тот, кто просто за все парится, и я очень близко принимаю к сердцу все. Мне даже вот недавно сказал друг один, ну, так, я слышал со стороны, обсуждал, не умею делегировать. Э, не умею делегировать, и это моя проблема. Но проблема. Проблема в том, что она намного глубже. Я не то, что не знаю, как делегирование происходит. Я не верю, что кто-то сделает мою работу хорошо. Ну, к примеру, Саня. Вы все его знаете, я его безумно уважаю, ценю, но тем не менее, я сто процентов знаю, что да, ему видео полностью снять, смонтировать, он это не сделает так, как я. И я очень надеюсь, что да, он научится, что он будет там все лучше и лучше у него будет получаться, и говорить на камеру, и монтировать потом. Но я не могу ему полностью делегировать эту ответственность. И тем более, я не могу делегировать, как Монтажеру на стороне На которого я еще и повлиять не смогу И после которого я там домонтировать с трудом смогу Потому что он в другой монтажке делает Это мой уровень Но вот эта невозможность делегировать Она также и не дает мне сил Просто не смотреть на какие-то проблемы А какие проблемы? Ну, к примеру, то, что меня беспокоит Вы знаете постоянно Это там, мусор вокруг То, что люди срут, да а, Вырубка, добыча янтаря того же Потому что я просто видел последствия Что это такое И я понимаю, блин, это все очень плохо Но я не могу все это переваривать в своей голове, потому что я реально сойду с ума с этим всем. И происходит ли, как я сказал, только у нас? Нет. Ну, как вы знаете, я думаю, что эта история известна всем в Штатах. Я сейчас даже не буду про имена говорить. Я не гуглил, но, опять же, вы это легко загуглите просто по теме. Был такой человек, который создал бульдозер-убийцу, который поехал и разрушил половину города, помните, э- из-за того, что ну, многие просто не знают, что за этим всем стоит. То есть многие видели картинки, как в Штатах чувак на оборудованном таком монстре-бульдозере бронированном ездит и сносит здание. И как бы у людей сразу создается впечатление, что он такой плохой. На самом деле я здесь даже его защищу, то есть я разобрался в ситуации, посмотрел мне один документальный ролик про него. Фишка в том, что как раз таки такая ситуация происходила. Э, строилось большое предприятие, и они скупали все в, в вокруг стоящие там участки для того, чтобы сделать к этому предприятию дорогу, чтобы наладить инфраструктуру. То есть они скупали, по сути, там, бизнесы людей, э, они скупали дома и так далее. И для кого-то это нормально. То же самое, друзья, происходит у нас. Строится какая-то нелегальная новостройка, и ты оказываешься в заложниках. Ты или продаешь свой участок, если тебе предлагают. Бывает же, ты просто оказываешься в заложниках. Либо ты остаешься с носом, ну, в плане, ты потом живешь во дворе какой-то многоэтажки, и недалеко от меня такая ситуация происходит, в частном секторе, по сути, был построен красивый одноэтажный домик, и вот, друзья, не вру, забор к забору построилась 11 этажка, вот просто забор к забору, и вы вкиньтесь, ну, как человеку, как семье жить в таком домике, да, и логично, что какие-то нормы там не соблюдены, мне кажется, что э, вот, я сейчас буду мыслями плясать туда-сюда, Но ко мне пришли и оштрафовали меня э, в моем доме за то, чего я не делал. Я сейчас постараюсь на пальцах объяснить, но я думаю, что многие видели уже ролик. У меня дом оказался ближе, чем 3 метра к забору, моему. И я подумал, как так произошло? Ведь я все делал по правилам. Мы даже, я помню, что нам в техническом паспорте сказали вот так быть не должно, и мы перенесли по проекту это все. А оказалось, что мы-то рисовали все по схеме, потому как нам предоставили при продаже и располагали его по геокоординатам координатам наш дом. Но забор оказалось мой забор стоял не совсем правильно, старый забор, где еще покупал участок. И по сути он должен был стоять дальше дальше на территорию соседей моих. И он занимал моего участка в одном месте около метра. И, соответственно, мы построили дом к забору, который должен быть, который мне по праву территория там принадлежит, на расстоянии трех метров. Но по факту мы построили забор на расстоянии двух в одном месте. Он так наискось идет. Пришла служба и сказала, вот у вас здесь два вот вам штраф, вот вам все инстанции, которые надо посетить, чтобы этот штраф заплатить. И вот понимаете, в чем прикол. Я им объясняю, когда уже разобрался, что, ребят, на самом деле никаких нарушений нет. Они говорят, ну, тогда вам надо там забор сносить, потому что вот у нас прописано до фактического забора. И тут я попал, получается, на две проблемы. И штраф, и плюс еще вот в одном месте кусок участка отдал. Ну, там небольшой, но тем не менее. И за это еще и заплатил штраф, понимаете? Но к чему я веду? Я сейчас не то чтобы ною. Я говорю, что вот за такие моменты обычным людям э, всегда вс- вы всегда заплатите. Я, конечно, не хотел бы сейчас в депрессию всех вогнать. Я просто обсуждаю, потому что мне надо выговориться, друзья. А вы можете не слушать это. А хотя, если у вас будут мысли, то давайте это обсудим в комментариях на сайте Кедр.ком, который мы, кстати, закрывать не будем. Порадуйтесь. Будем, наоборот, его чуть-чуть реорганизовать. Так вот, с обычных людей всегда спросят. Спросят, если вы нарушите, если вы превысите скорость. И я с этим согласен. Ну, на самом деле, я за неотвратимость наказания для всех. В моем случае случае, я не отжалуюсь, еще раз повторюсь, если я нарушил, хотя я не нарушил, ну, забор надо было сносить, но я уже деньги поставил, и, получается, я его ближе к себе сделал, я готов заплатить, но тогда я хотел бы, чтобы платили все, понимаете, я хотел бы, чтобы э, беззакония не было, неотвратимость наказания, то, на чем я, блин, стою и о чем я твержу постоянно, но когда какое-то тело высокопоставленное пьяным сбивает человека, ведь мы все знаем, что может отвертеться, да, Да, бывают пограничные случаи, когда вроде бы мажорчики, но на самом деле, которые честным путем относительно заработали свои деньги, там э, или футболист какой-то, или блогер тот же, да, там может не получиться отвертеться. Если ты что-то там, у тебя есть связи, если ты из э, вышестоящих вот этих, э, или еще что-то, у тебя не получится отвертеться. Послушайте, у нас в Вышгороде есть, я недавно об этом узнал, я был в шоке, есть группировка, которая просто себе спокойненько, Расхаживает, они могут перестрелку Устроить, и вы можете погуглить Недавно была такая ситуация Просто перестрелка в Выжгороде Возле самого районного центра В районном центре, это в городе Выжгороде Возле центра, это наш белый дом Устроили перестрелку И казалось бы, по там всем признакам Если так со стороны посмотреть по видео Виноват один человек, как тот на бульдозере да? А на самом деле нет его также достало Он также э, оказался просто зажатым между властью и бандитами По сути, ничего не мог сделать Он пришел просто на свой еди... одиночный какой-то пикет И ну, таким, да, может быть, не совсем понятным мне путем Но высказывал свою боль То есть все, чувака сорвало крышу К нему пришли эти э, чуваки, бандиты Они начали там с ним общаться Достали пистолеты Друзья, приехали копы, посмотрели на это все Сказали, ну разберешь и уехали вот все что про это надо знать понимаете кстати говоря про копы я сейчас про бульдозериста этого до расскажу говоря про копов я специально сам решил проверить как у нас это работает к примеру жили мы сейчас неделю у родителей в доме и я смотрел там ну, устраивают пикники в лесу и когда они после 11 это делали я думаю ну, надо вызвать полицию потому что громко во-первых во-вторых костер в лесу И я понимаю, что люди там бухают, не совсем могут быть, наверное, ответственны за свои действия, а так как сейчас в мире происходят всевозможные пожары, была сильная жара, э, думаю, ну это логично, надо вызывать. И, друзья, сколько вы думаете, раз я дозвонился до полиции, ну да, ни одного, если что И причем такое не один раз происходило У нас за окнами Происходили всякие, всякая фигня Когда люди там висели в час ночи Причем с детьми, дети плакали Они бухали, копов вызвать невозможно Понимаете, можно сказать, да, иди сам Разбирайся, друзья, оно мне надо Или я кого-то ударю, блин А он по упадет и разложится Или кто-то там нож достанет, или охрен а знает У кого там оружие есть Понимаете, и такое происходит только в Ижгороде Нет, Вон, погуглите Броварах перестрелку э, Там э, маршрутники э, Устроили тоже в центре города Происходит фигня Кто за это садится в итоге э, Никто, эти ребята Я их потом через неделю видел Они спокойненько себя также же расхаживают Никого, ни к чему не привлекают Потому что есть крыша у всех Оно никому не надо, понимаете Угадайте, что будет, если я вдруг выйду Сойду с ума и достану ружбайку и даже в воздух пальну один раз Понимаете, да? Э, Так вот, то же самое с этим бульдозеристом. Я я просто хочу, чтобы к чему эту историю рассказываю, чтобы вы понимали, что не только в нашей стране такое происходит, э, это происходит по всему миру, просто где-то это больше пресекается, где-то меньше». Суть в чем, того чувака, у него было небольшое СТО, его тоже прижали и говорят, "Э, отдавай, ну как бы мы готовы столько заплатить, а заплатить они были готовы очень мало, ну и надо понимать, что все-таки нельзя э, обесценивать то, что люди там жили всю жизнь, то, что они строили этот бизнес, я вот не хотел бы, к примеру, свой дом продать, ну вот условно представьте, что ко мне завтра придут и скажут, слушай, мы здесь строим развязку большую, продавай свой дом э, и какую-то рыночную стоимость нарисуют, чтобы я треш трехкомнатную квартиру купил да они же не вникают сколько вложено сил сколько вложено э, материалов что я покупал для этого дома да Ш- через что я прошел и по сути э, там э, могут предложить сумму которая всего лишь в несколько раз больше там штрафа который я заплатил но ну, это очень условно да то есть я к примеру э, за кого-то могу это сказать и как я бы себе повел в такой ситуации вот представьте что ты потратил много лет жизни на строительство у тебя приходят и предлагают ничто тебе я честно говоря не знаю и вот представьте, что человек строил Свой бизнес с детства, ну то есть родители Его потом он продолжал И тут приходят и говорят, что мы здесь будем делать Дорогу, и он отказывается, его начинают Прессовать, сначала угрозами Потом ему отключают электричество Чтобы его подключить, ему надо как раз Таки уже через купленные участки вести, а они этого делать не дают Потом там пожарные Нормы какие-то нарушаются, а он опять же Не может это пофиксить из-за того, что все прилегающие Территории выкуплены вот этим предприятием Уже большим, и ему Ему там штрафы э, кидают. Как только он пошел оплачивать штраф, э, приходят, а ему опечатали его территорию. Он в итоге закрылся. И несколько месяцев, э, даже еще когда работал, он купил себе бульдозер и начал из него делать монстра. И, по сути, он в определенный момент просто выехал на нем. Причем он выезжал, уже зная, что выезжает последний раз. Он себя заварил прямо изнутри. То есть выбраться оттуда было невозможно. И э, поехал сносить. И очень грамотно, на самом деле. Он сносил только здание э, административные потому что и власти ровно то же самое они помогали э, вот этим вот предприятию этому чтобы ну как бы они штраф ему выписывали хотя было понятно что это незаконный штраф он не может никак э, обезопасить себя от этого потому что ему просто перекрывают кислород и все кто был причастен к этому предприятие административные здания все э, он все просто под ноль снес просто уничтожил и в чем прикол не пострадал по сути штраф там, не один человек, если не ошибаюсь, но его э, полдня пытались остановить все, там, и СВАТ, там, нацгвардия какая-то. ну, в общем, э, он очень хорошо подготовился, и, по сути, там, только через полдня ему пробили радиаторы, и бульдозер остановился, э, но ну, он снес пол этого, полгорода, и да, потом сам застрелился, э, вот до чего доводят люди, обычных людей, я бы сказал, работяг, то есть человек, который просто работал в этом государстве, э, доводит жажда беззакония, жажда Просто получать деньги, потому что ты можешь И ведь таких ситуаций много И в журналистике, и в бизнесе Когда ты действительно стараешься делать что-то честно э, Ты будешь э, ну, ты, ты, с хорошего, скорее всего, ничего не произойдет с тобой э, Так вот, друзья Моя тема несправедливости и беззакония Она относится ко всему на дорогах такие же дебилы ездят. И когда вы можете посмотреть зубыные лося, вы посмотрите, вы им делаете замечания, они же начинают спорить, они же начинают в агрессию, а куда мне парковаться, а как мне проезжать, я спешу, а пошел и так далее. Что с этим делать? Почему их не штрафовать очень сильно? Почему нельзя ввести серьезную систему, чтобы все боялись нарушить, понарушить, понимаете? Вспомните ситуацию с велосипедами, велосипедистами на Обуховской. Ребята, которые которые там тренировались, и которых э, там подрезал какой-то директор Рошена или что-то такое на автомобиле, они его догнали на светофоре, э, хотели пообщаться, так он еще и переехал их. То есть прям вот когда стояли, они там один перед ним встал, ну, чтобы он не уехал, и просто начали типа, чувак, что ты делаешь, причем без агрессии, ну относительно без агрессии, они там не били, ничего не дебушили, а он взял и просто тупо по чуваку, по велосипедам поехал. Так, ребят, это все на камерах есть, вы можете загуглить, все снято, но при этом чувак спокойненько себе работает понимаете? Суды до сих пор идут, он там э, не является на них, общественности про все знают. Слишком влиятельный человек. Слишком влиятельный человек, понимаете? Нельзя... Вот представьте, что такое произошло бы с обычным человеком. Все бы осудили тоже, но, естественно, его бы посадили. А тут слишком влиятельный человек. Ну, как такого посадить? Уже больше года ведется это разбирательство. Вы просто вкиньтесь, вот вам видео доказательства. Даже если они не правы, эти велосипедисты, если они там угрожали чему-то, Он не имел права просто брать и переезжать. Хотя, ну, опять же, (смех), нужно понять, чувак сидит в коробке железной, и какие-то несколько велосипедистов, шоссеров, ему, да, угрожают жизни, как он говорил. Лесопил я уже сказал, мусор я уже сказал, за которым э, никто не наблюдает. Дебилы на дорогах, про это мы неоднократно говорили. Друзья, из последнего ситуация на Софийской площади. Вот вы просто э, вдумайтесь, насколько... Люди не думают, хотя эту ситуацию можно отдельно, конечно, разобрать. Я надеюсь, что вы знаете про нее. У нас резонансный такой случай был, когда Red Bull взяли и начали кататься по площади, которая храняется под охраной ЮНЕСКО. И они там устроили дрифт на машинах, снимали какие-то видео. Я не знаю, то ли клип какой-то, то то ли рекламу, то ли просто ролики их независимости. Информация расходится, но кто вам сейчас расскажет, это уже не важно. И они испортили эту площадь, потому что отмыть следы шин от брусчатки, ну это очень сложно, и до сих пор этого не сделали. Более того, они повредили саму брусчатку, вот эту киску. Я не буду говорить, что она там отличная и так далее. И мне здесь понравилось, как Дима Макагон, он э, взял, ну, он рассказал просто про эту тему, говорит, вообще это должно стать хорошим примером, что эту площадь надо реконструировать хорошим точком. Потому что, ну, действительно, в центре города просто открытое большое пространство, на котором днем в разгар солнечный находиться тяжело. То есть, там было бы хорошо сделать какой-то скверик с организацией, с деревьями. Э, вот. Но не суть. Uh, они заехали на территорию, которая находится Под охраной ЮНЕСКО, прямо в центре города Перед всеми храмами, вокруг Исторического памятника, на пешеходную Площадь, которая перекрыта И устроили дрифт, совершенно спокойно Более того, это покрывала полиция Которая там находилась, как потом стало известно Кэмда им не давала На это разрешение Я здесь хотел бы, наверное, выгородить немного Алену Алену, я с ней лично не знаком, но тем не менее Она там рассказала, что ее позвали как лидера мнений в этом поучаствовать Выгороджу я каким образом? Дело в том, что я себя просто на ее место. Меня же также звали на Кенбургскую косу, когда я даже не знал, что это такое, и мы поехали кататься, и потом случилось, ну то, что случилось, как бы мы там поездили, это подняло определенный шум резонанс, но так как мы ничего не испортили, и я предложил все э, пофиксить, и на, там на самом деле было очень много нарушений со стороны э, как бы заповедника смотрителей, я им сказал, давайте решим, да, я все это дело освещу, э, ну и, конечно же им это было неинтересно, потому что тогда они сами не смогут на этом наживаться, поэтому они сами замяли эту ситуацию. Но в данном случае я уверен, что Алену Алену позвали, она приехала. Ну, типа, полиция есть, э, куча камер, куча машин. Они сказали, все починят, там, все почистят, э, давай просто повеселимся. Red не маленькая компания. Это потом она уже, нам легко говорить, да, и там смотреть осудительные ролики, что вот Алена Алена зашкварилась. И я как раз-таки э, здесь полностью понимаю и оправдываю, любой мог э, лидер мнения попасть под такое, э, ну, в такую ситуацию. А вот э, организаторы... Дуж понимаете, мы можем себе позволить. Мы, ну, как бы любая компания должна... быть, А мы можем себе позволить зайти и э, сделать вот то-то и то-то в какой-то м, пешеходной зоне. А теперь я просто представляю. Иду я с семьей по этой пешеходной зоне. И э, что происходит? То есть мне скажут, сюда нельзя идти, потому что там машины ездят. Э, ну, понимаете, мне бы запретили туда, скорее всего, пройти организаторы. А на самом деле они сами все без, сделали без разрешений, беззаконно. Да, и в данном случае... Как раз таки, скорее всего, справедливость как-то восторжествует, потому что все-таки резонанс немаленький. Ну, блин, думаться это сделать прямо в центре столицы, в Европе э, на, тако, в таком месте. То есть, масштаб, как бы, наплевательство просто глобальные. Я думаю, что там в австрийском офисе сидят и просто офигевают от того, что сделал украинский офис. Причем я-то с ними знаком, я знаю, что они ни денег не платят ничего. Они хорошие, как бы ребята, но вот такие идеи пришли. И я уверен, что это без утверждений с Австрии. Ну потому что если это из Австрии утвердили ну да, едьте возле всех вот этих исторических мест, да, покрутите как бы машинками, давайте под лифте. Но эта же тема тоже немножечко глубже на самом деле. Здесь то штрафовали. А что по поводу всех дрифтеров, по поводу ночных заездов, э, которые мешают спать? <свят> по поводу мотоциклистов, которые там по ночам гоняют, потому что улицы пустые и устраивают соревнования. Я не против как бы, этих людей. Я понимаю, что им где-то надо развлекаться. И я понимаю, что государство для них лучше должно строить э, треки отдельные. Но это же не повод нарушать. Ну вот смотрите, государство, возможно, ну хотя здесь вообще другое мнение, но это просто как пример, не сделало для меня достаточного количества парка мест в центре. Поеду ли я теперь парковаться на тротуаре? Очевидно, что нет. Ну, здесь отдельная тема. Баркомест не должно быть достаточно в центре. Вообще, на машинах люди должны меньше передвигаться. Это отдельная тема. Это просто, что вы вот поняли на очень быстром таком примере. То же самое с велодорожками. Сделали прямо сейчас достаточное количество велодорожек? Нет, не сделали. Поеду ли я из этого по головам пешеходов? Конечно же, нет. Так вот, то же самое. Сделали до- достаточное количество там, треков для того, чтобы вы дрифтить могли? Не сделали. Надо ли из-за этого ездить теперь пешеходными зонами? Мешать другим, как бы, законно жить. Нет, не стоит. Ну, опять же, возьмем парковку какого-то торгового центра. Вы же знаете, на них устраивают вот эти все слеты, там круги вы всегда дрифтерские увидите. А вот теперь представьте, я обычный человек, приезжаю и паркуюсь прямо между этих машин. Что будет происходить? Вы же понимаете, что мою машину побьют, что меня там унизят, что э, ну, произойдет все, что угодно, кроме того, что должно произойти. Я спокойненько себя оставлю машину, на парковке выйду, совершу покупки, вернусь и уеду. Да, вы же представляете, что это невозможно. И вот тут я хочу просто связать, смотрите... Нет разницы, ты добываешь янтарь нелегальным путем, ты вырубаешь деревья или ты на локальном месте творишь беззаконие. Это все одно и то же. Это все то же самое. Ты пошел на пикник и засрал после себя это место. Ты сделал ровно то же самое, как чувак, который переехал велосипедистов. Из-за ощущения безнаказанности. Почему я говорю, что это ровно то же самое? Это знаете, как в глазах Бога нет э, э, степени грехов. Ты убийца или ты там э, просто обманщик. Потому что дай этому человеку теперь больше денег, дай больше власти. Он начнет с этим же чувством безнаказанности Делать намного больше и беззакония. То есть, если человек знает, что я сейчас выкину здесь мусор это неправильно. Никто же не скажет, что оставить после себя мусор это правильно, но при этом мне ничего не будет. Будьте уверены, да, этому человеку участок несколько гектаров леса, и скажи, что этого никто не увидит. Ты можешь заработать вот столько миллионов, он вырубит этот лес. Он не скажет, что я горой стану за него, это будет мой лес. Понимаете? Скажи, что ты можешь снять уникальное видео в центре Киева, где никто никогда не ездит, он пойдет это делать. Ты скажи человеку, что ты можешь себе нарушать скорости сколько угодно. Э -э Твоя машина никогда не будет наказана. Ты будешь ездить именно таким образом. Если ты будешь знать, что твою машину не могут остановить, потому что она просто выбивается из класса автомобилей определенных, э -э и ты любишь при этом выписать. Ты будешь бухать и садиться за руль То я контролирую, все нормально А меня не остановят Понимаете, вот это все взаимосвязано Ведь все даже власти имущие Ну, может не все, но большинство Они же были тоже обычными людьми А потом пробились, то ли кто в 90-е Когда была возможность э, То ли сейчас, то ли из-за связи каких-то То ли просто стечение обстоятельств Потому что, ну, мало кто становился Знаете, я сын президента И я стану президентом тоже Ну, как бы такое, наверное, бывает, да Но, тем не менее Зачастую это просто люди Которые вот приходят или из спорта Или из бизнеса А если копнуть раньше, они то из тюрьмы вышли То просто хороший человек действительно был умный Но это все были обычные люди И те, которые творят беззаконие Это значит, что раньше они позволяли себе это делать В намного меньших масштабах И я, честно говоря, эту тему вообще э, и, и, ну, как бы взял из своей головы. Почему? Потому что меня просто взъедает. И иногда опускаются руки. Я вот когда начинал инициативу про Барикраину, которую мы сейчас забросили немножечко. И, э, наверное, ну по, по разным причинам, включая еще и то, что просто нет времени. Но э, у меня оно болит. То есть мы не забросили в плане не убираем теперь за собой или за другими. Просто я не делаю это на глобальном масштабе, потому что я не могу это потянуть. Мне нужна помощь. Если кто-то хочет помочь, взять ее, я помогу вам, (смех) мы вместе это сделаем, но э, я просто смотрю, что повлиять, когда я это запускал, я говорил, что теория малых дел, когда ты не можешь все равно, будучи маленьким, решить все проблемы, то есть ты, ты, твои, твои усилия, они размажутся на все, что происходит вокруг. И я говорил, нет, нас достаточно много, мы таки сможем. И круто, ребят, круто, что вы поддерживаете. Продолжаем убирать, я убираю постоянно, мы с Саней, мы с друзьями, куда ни едем, мы убираем. Но я понимаю, что руки-то опускаются, у меня сейчас дом в лесу, ну, частный сектор, да, там родители, я живу, ну, я буду жить, а родители живут. Сколько они убирали этот участок, сколько, ну, участок леса, сколько соседи убирали этот участок? Ты заходишь, и там постоянно засрано. Этим людям не доходит, что здесь кто-то живет, что кто-то отдыхает. Они приехали отдохнуть, и для них это безнаказанно. Они могут с собой забрать мусор, но как я буду забирать мусор и в данном случае, на секундочку, нести его метров стоили или 200 по лесу до урны, хотя там со всех сторон на выезде есть урны. Ну как я такое буду делать? А вдруг там протечет что-то, и мы же ели и пили. Это же грязно, кто потом мою машину будет мыть? Понимаете? То лучше оставить здесь. Кто-то поубирает, кому-то это важно, понимаете? И вот от этого опускаются руки. Ты можешь сколько угодно любить лес, но... Ты не, не будешь спокоен, что его не вырубят. Ты можешь сколько угодно хотеть жить в красивом месте, но ты не будешь обезопасен, как я сейчас. Вот У меня уже начались эти мысли, фобии, что а не приедет ли какой-то теперь застройщик по типу ДБК-4, который строит направо-налево свои гробы бетонные, и не начнет ли просто ночью рубить лес? Когда для них это просто вот ночь приехала, они вырубили, ты если выходишь, они тебе арматуры по башке дадут. А почему я так говорю? Потому что на заседании городского совета застройщик этот, когда ему запрещали строить, с... Прямой трансляцией, друзья Прямая трансляция есть Он говорит, если вы будете мне мешать Я сейчас со своих объектов пригоню сюда 200 рабочих с арматурами И всех вас здесь порешаем Посмотрим, как вы будете э, участвовать. Это на заседании горсовета в Вышгороде происходило Застройщик ДБК-4, все отлично Понимаете? Э, э, защищен ли ты хоть от чего-то? Я вам скажу, что защищает сегодня И чему я рад Защищает разглашение Защищают сегодня социальные сети быть, э, скажем так Популярным, быть лидером мнения Сегодня выгодно, потому что э, Опять же, это все работает на всех Уровнях, вспомните базу эту отдыха Глебовка, э, мы приехали Они совершенно безнаказанно Себя чувствовали, они совершенно Без, без ощущения безнаказанности Посылали нас на, всех сто, на все стороны И говорили, что идите вы в жопу э, Мы делаем здесь, как мы хотим, наш бизнес А потом разглашение пришло, и сейчас Почитайте, как они отвечают на отзывы их, Ох, как изменилось у них все, вспомните Ситуацию с лезерманами, когда магазин здесь украинский э, такой творил, ну, общался с клиентами, максимальное ощущение безнаказанности, и потом, как казалось, как мне писали, э, они же так со всеми делали, они девушек спокойно до слез доводили, э, потому что, ну, а что им сделают, это я здесь продавец, а ты, э, типа, иди в жопу, ты все равно у меня купишь». Случилось разглашение, Сашка рассказал И что вы думаете? Они мне позвонили Они извинялись, они сказали, мы поняли Свою ошибку, э, и Потом благодарили, что я даже про это рассказал Что они типа позвонили, извинились Чтобы люди знали, что они не такие там моральный род. Ну, кстати, в данном случае действительно Похвально, потому что та же база отдыха Глебовка э, ничего не сделала э, А эти ребята извинились И мы даже звонили из другого Номера, задавали им тупейшие Вопросы, но из э, формата Потребительских, да, то есть, а вот это ногти подстрижет, вот эта штучка, вот эти ножнички там не шатаются, и ребята как-то очень отвечали, нормально, понимаете, ну, то есть я не буду их сейчас выгораживать, сами решайте, там, покупать у них или нет, если что, ситуацию читать в Телеграме, там, из недавних больших постов можете найти, или в Фейсбуке у меня, но суть в том, что не было бы разглашения, они же мне по телефону говорили, что ты нам только лучше сделаешь, если где-то рекламу сделаешь, если запостишь где-то, так вот я вам скажу, сегодня ценно быть лидером мнений, И и, я рекомендую, чтобы вы в интернете присутствовали. Сегодня говорить, что это, э, я вообще э, вертел на всем чем угодно, там все эти твиттеры, все вот это вот все. Э, нет, будучи человеком со сотней подписчиков, если с тобой случилось резонансное событие, э, тебя смогут заметить. Ты сможешь попросить это репостнуть своих друзей, и у кого-то из них будут другие друзья. Все-таки правило э, пяти рукопожатия, оно ж работает где-то, да, каким-то образом. Э, и это дело могут увидеть, э, как разлетелась, к примеру, ситуация с нами по поводу. Э, этой поездки на Кенбургскую косу. запустил на самом деле, совершенно обычный человек. Но разлетелось это все очень сильно. Так вот, э если что-то происходит плохое, я хотел бы, чтобы люди об этом узнавали. Если завтра начнут вырубать мой лес... Я пойду и лягу под бульдозеры, понимаете? Я буду это снимать, буду стримить в прямые эфиры, и это может спасти, это может помочь. Но почему так должно происходить? Почему не, э, не регулируется это все жестким образом? Почему леса не рубятся те, которые должны рубиться? И рубятся те, которые не должны рубиться, понимаете? Почему никто это не наказывает? Почему никто не наказывает за вывоз мусора, стройматериалы? Я понимаю, что все-таки лучше становится, потому что сейчас усильно увеличили что? Штрафы, э, для тех, кто там скидывает строительный мусор. Это похвально. Проблема, знаете, в чем? В том, что полицию, как я сказал, ты не вызовешь. И если ты выкинешь мусор, это, естественно, нельзя делать. Я только за то, чтобы штрафовали. Но, предположим, обычный человек выкинул мусор. Его вжарят. А если приедет какой-то застройщик по типу ДБК-4 и выкинет мусор, и ты даже это заснимешь, и ты там пойдешь жаловаться, ему ни хрена не будет. Понимаете? Вот это проблема. Друзья, что с этим делать? Честно говоря, Фиг знает, я начал с хорошей ноты, с рубрики, с того, что там вернулись мы все дела. Но наболело наболело, потому что вот покатался по Украине, все классно, получили массу удовольствия. Но вот эта ситуация с с лесорубами меня она вот просто побудила подумать про все. И я просто смог сопоставить с самой базы с выкинутой, блин, какой-то обертки от чего-то до того, что происходит, вот уже в глобальных масштабах плохого хочу все-таки всем сказать, друзья, давайте, наверное, держаться каким-то образом. Пишите свои комментарии, может быть, поддержим друг друга в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и в любом случае, если у вас есть желание, если вас оно как-то там касается, можете репостнуть этот подкаст куда-то, чтобы и другие видели. Может быть, кто-то задумается, понимаете? Потому что я все-таки верю, что мы влияем на разумы людей. Кстати, да, сейчас хотел закончить уже, но еще одну фразу скажу. Мы, во-первых, вот такими месседжами мы влияем на разумы людей Которые еще не очерствевшие полностью кто-то подумает, блин, реально ведь с меня это начинается Реально я так делал, я мог выкинуть мусор Не буду делать Как меня это коснулось когда-то, когда мы поехали на ту же кимбургскую косу Я понял, что я теперь буду пробивать постоянно А куда я еду? Я не буду крутить пончики на своем автомобиле в лесу Чтобы не разрушать грунт Меня-то это коснулось, понимаете? То, что мне сделали замечание И я уверен, что ну процентов 30, наверное, есть людей Которые сейчас что-то делают нехорошее Но им скажи, и они отнесутся к этому нормально И я даже не исключаю, что ребята из магазина э, мультитулов, может быть, действительно после этого задумались, как вести свой бизнес. Но что точно мы можем делать, друзья, те, кто адекватные, слушают подкасты, я уверен, что меня-то слушают в основном адекватные люди, ведь вы давно знаете мои жизненные принципы и ценности. Мы можем взращивать свое окружение. Я недавно, ну недавно, вчера бегал со своим малым, и с Оскаром, и я просто ему говорю, вот ты же понимаешь, что э, дети, э, ну мы там начали общаться просто на пробежке, и я говорю, что дети вырастают отбросами, извини меня, общества, ну, хоть оно и грубо звучит, из-за родителей чаще всего. Ну, то есть, если ты э, живешь, вот ты как ребенок, как человек, и постоянно видишь э, там курение, алкоголь, если ты видишь э, набуханного там, батю или маму набуханного, если видишь насилие семейное, ну, угадайте, кем ты вырастешь, да, как ребенок. И вот поэтому такие дети вырастают э, в то, что как бы мы видим. Но, с другой стороны, мои дети вырастут, э, скажем так, цветовыми, этого общества. Уже сейчас мне все говорят, как таких детей можно было воспитать, вот как они такие получились. А меня это даже не удивляет. Я не хожу и не горжусь, не радуюсь. А как могло быть по-другому? Я хочу, чтобы мои дети были адекватной частью общества, чтобы они никого не раздражали, чтобы про них не записывали вот такие подкасты, чтобы они не творили беззаконие, чтобы они старались делать мир лучше, а не наоборот хуже. И я понимаю, что мы, как адекватные вот слушатели, к примеру, подкаста, как адекватные люди, можем за Взращивать своих детей Но можем также взращивать и окружение Я говорю Оскару вчера, что единственное, что может Повлиять на такого человека, от который вот в такой Семье вырос, чтобы он стал нормальным Это если он случайным образом попадет В какое-то нормальное окружение Сейчас не подумайте, что это не пропаганда, ничего Но, к примеру, в церковь Если человек попадает в церковь, вы можете как угодно Относиться там к религии, к вере Я не буду про это сейчас, это ваше Личное дело, но отнять то, что Там люди более Здоровые, скажем так, что там нет мат что там нет курения, там нет алкоголя, э, там нет э, насилия какого-то. Вряд ли получится И в такой атмосфере человек набирается других принципов И может стать лучше Его жизнь может измениться В плане его адекватности как человека И он уже не будет просто так Не задумываясь творить какие-то беззакония Вот то же самое может быть с друзьями Ты просто попал в компанию плохую И она тебя сделала более плохим Как так же, как и попасть в компанию хорошую Как, к примеру, я Я себя считаю очень хорошим человеком И уж извините за такие Эти нескромные Рассуждения, ну, блин, так есть И ты попал в такое, в мое окружение К примеру, и я действительно буду на тебя Влиять, и если мы стаём, становимся с тобой Друзьями, я буду говорить, чувак, пожалуйста, не ругайся В моем присутствии, Но ну, мне неприятно просто То есть, если ты меня уважаешь, не делай этого Давай ты не будешь там, вот у нас в офисе Есть правила, никто у нас здесь не матерится Что люди делают там на стороне Меня не особо касается, пока мы там Близко не дружим, да Ты там не будешь курить Ну, пока ты на рабочем месте да, Ну, в офисе, понятно, мы это там не делаем Если человек захочет, я буду видеть, я его потащу на стадион. Это же все хорошо, в плане он становится лучше. Лучше Лучше-то не бухать по вечерам, а позаниматься спортом, понимаете? Или поговорить про семью. Мы на каждой покатушке про это говорим. Или про любовь к своей стране, или про детей. А меня молодые ребята, которые только заводят семьи, постоянно про это спрашивают. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы все-таки можем вносить свою лепту. Блин, как бы хотелось, чтобы этого было больше. Но самое главное, друзья, это все равно теория малых дел. То есть мы делаем что-то очень-очень в долгосрочную. Я все равно буду это делать. Но если бы государство просто взяло и очень жестко, э, вот в свои руки все это. Э, знаете, последнее скажу, с чем многие могут не согласиться. То, что сейчас происходит в Афганистане, это очень, это ужасно. Да? Мы все знаем эту ситуацию. Но это явно не то, что происходило в середине 90-х, когда были публичные казни, э, расстрелы. Я не лезу в эту ситуацию, я не лезу сейчас в политику. Но вчера я услышал просто одну фразу, которая меня чуть-чуть зацепила. Я не в коем случае никого не оправдываю, чтобы вы не начали меня там цитировать. Я надеюсь, что здесь все-таки все адекватные люди. Один человек сказал, почему Талибан движение такое популярное в Афганистане. Мы не говорим про Кабул, да. Мы говорим вот что их поддержали много где. Это факт. И почему это так? Потому что они пришли и пообещали всем справедливость. Они сказали, что у нас не будет коррупции. Каждый будет делать то, что должен делать. Каждый будет зарабатывать то, что зарабатывает. У нас не будет одних прямее других, а другие Как бы козлы отпущения и людей это цепляет. Понимаете? Вот не хотел бы, чтобы Было у нас так, как у них, естественно Но я хотел бы, чтобы было здравое Общество, которое само перед Собой несет ответ, как в Норвегии К примеру, там уже не надо дрючить Друг друга, там полиции мы когда Ездили, не так там много видели, понимаете? Потому что уже взросшено адекватное Общество, но пока оно растет Его надо дрючить, друзья По-другому никак, полиция Должна набираться по очень жестким Критериям, которая не будет э, Брать взятки, которая будет цениться свое рабочее место, и которая будет знать, зачем она на этом месте, и которая будет самоотверженно делать свою работу. И я уверен, что такие ребята есть, но, к сожалению, как мы видим, не так там много, как хотелось бы. Все, друзья, буду заканчивать. Много работы еще. Надеюсь, что вам понравился этот подкаст. Я выговорился и чувствую себя чуть-чуть легче, если честно. Всем хороших, я даже не знаю, в чего, там, дня, выходных, недели. Всем пока.